1: эфире на радио Комсомольская правда. Сегодня будем говорить и прямо сейчас о жертвах, коронакризиса, новая словечка. смесь кризиса с коронавирусом, коронакризис. Вы знаете, статистика такая штука, очень гибкая, потому что читаешь одних и понимаешь, что некоторые владельцы крупных брендов, миллиардеры, долларовые и рублевые, увеличили свои капиталы, другие, наоборот, готовы подать на банкротство и в шаге от того, чтобы... Бренд прекратил свое существование. Вот очередной жертвой такого кризиса может стать всемирно известный цирк Дюсалей, Надо сказать, не самый дешевый из мировых цирков. Он, ну, владельцы этого цирка, в общем, готовы объявить себя банкротами. С марта этого года были отменены все представления, а у них не одна и не две трупы, а 40, которые гастролируют по всему миру. Уволены уже больше трех с половиной тысяч артистов. Ну и э, вот в связи с этой печальной новостью наш экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беляков решил вспомнить еще пять знаменитых западных брендов, которые были подкошены пандемией.
0: Дорогая редакция,
1: Жень, привет. Да, привет. Ну э, пока нельзя говорить светлая память цирку дюсали но представления у них были красивые. Но, дорогие, кто еще...
2: А, да, ну, на самом деле, да, с Центром Дюсселе все достаточно э, неплохо, то есть они как раз э, сейчас в процессе переговоров с кредиторами э, в западных странах. Есть такая интересная, интересный посредник, как такая комиссия по урегулированию споров между компаниями и кредиторами. А, то есть это как бы такой э, шаг, который защищает их от банкротства, то есть, грубо говоря, такой третейский судья, который пытается найти компромисс. Uh-huh. А, вот у нас, кстати, такого посредника нет, и, мне кажется, его неплохо было бы создать Потому что у нас в банкротстве компании обычно очень ну, такие тяжелые последствия происходят, а с банками, как правило, которые выступают с кредиторами, очень сложно договориться. Им легче вот банкротить бизнес, и распродать все активы и в общем дальше заниматься своей деятельностью, чем там пытаться находить какие-то компромиссы
1: Слушай, ну а... да, я просто хочу сказать, что э, для тех, кто не знает, э, э, несмотря на французское название, казалось бы, Дю Солей, да, Цирк Солнца, это канадская компания, да?
2: Да, но так как они находятся в провинции Квебек, которая является. Франкворящим, э, франк, да. франко-говорящим да, поэтому, ну, в общем они такие англо-франкоязычные, да. Ну, что касается других компаний, которым не так повезло, мы составили такой рейтинг из пяти известных брендов, которые, в общем, не выдержали кризисы и обанкротились. В первую очередь, это, я думаю, тоже многие уже слышали об этом, это компания Герц которая занималась прокатом автомобилей и по всему миру, причем занималась прокатом автомобилей, а, более чем со столетней историей э, компания. И вот этот кризис она не пережила, но в большинстве, ну, как, как говорят. Все-таки эксперты, что коронавирус стал просто последней каплей, потому что они не смогли подстроиться под нынешнюю реальность, проиграли конкуренцию тому же каршерингу, тем же агрегаторам такси, которые стали очень дешевыми, и, собственно, они не смогли перестроиться вот в, новой, в новой реальности, поэтому, вот, в общем, добил их коронавирус, что называется. Так... Вторая компания тоже интересная. Она, правда, в России у нее магазинов не было, но это очень крупная сеть универмагов по всем Соединенным Штатам Америки. Больше тысячи магазинов у них было. JCPenney называется. То есть там там было все одежда, обувь. Ну, то есть универмаг. То есть там можно было зайти в огромный магазин, там найти все. 120-летняя история. действительно очень хорошо называлась компания. Но в 2012 году у них вот почему-то они тоже, вот видимо, как-то... Они справились с нынешними условиями, у них начала не то чтобы падать прибыль, то есть они стали убыточными, как они не крутились эти последние там больше восьми лет, но у них ничего не получалось и в общем накопили долгов и коронавирус их тоже добил, что называется. А, еще... Мне очень нравятся
1: комментарии слушателей. Западные бренды, туда им и мы дорога. Это подождите, это мы до наших не добрались пока еще. Ну,
2: ну да, у нас, кстати, пока таких вот действительно крупных брендов, которые бы обанкротились из-за кризиса, пока нет. То есть шли разговоры про спортмастер, Ну вроде как-то сейчас ребята выкарабкиваются из этой истории.
3: Mm-hmm. Вот, не
2: знаю, правда, чем закончится, но ну, будем следить за этой ситуацией. Еще одна интересная компания – это такой конкурент Илона Маска. Компания OneWeb называется. Они вложили 3 миллиарда долларов в развитие спутниковой системы, которая должна была охватить весь мир. Ну и, соответственно, вот, говоря, предоставлять спутниковый интернет вообще всем жителям Земли. Вот такая у них амбициозная цель была практически как у Илона Маска. 4 миллиарда они вложили, и в начале этого года начали активно запускать спутники. Они вот Их чуть ли не каждый день допускали, 74 допустили на орбиту, и тут деньги у ребят кончились. И в условиях в общем кризиса их главное место решил, что он больше не будет вкладывать в них денег. И, в общем, они свои цели... Ну, то есть компания в итоге объявила себя банкротом, потому что не может уже дальше инвестировать. А вот эти... Ну, там, они хотели запустить 600 спутников, а запустили всего 74, то есть им еще надо 520, это еще гигантское количество денег. В общем, инвестор сказал, что я, я готов отказаться Этой истории вот. ну, В общем, такая.
1: Да, тебе уже звонят, видимо, еще хотят о каком-то банкротстве сообщить. Жень, я что хотел бы выключить этот звук? Вот да. Жень, я вот о чем хотел спросить: а на самом деле, вот то, что эти компании, о которых мы рассказываем, тебе не кажется, что это просто попытка привлечь внимание? И на самом деле банкротство как такового не последует?
2: Но вот именно по этим компаниям банкротство все-таки э, происходит. То есть это не привлечение внимания. То есть э, что касается э, цирка Дюсалей, то вот, например, как я уже говорил, то есть у них как раз-таки процедура переговоров с кредиторами, mm-hmm. И они используют различные вот такие ну, общем, специальные комиссии, которые помогают общем, решить эти проблемы. Тогда, а тогда здесь...
1: уточню вопрос. Хорошо. Mm-hmm. Если процедура банкротства запущена, это говорит о том, что эти бренды исчезнут? Или они будут переключаться? закредитованы. В общем, никуда они не пропадут на самом деле.
2: Uh, ну, у, у всех компаний по-разному. То есть, Что касается JCPenney, например, о которой мы говорили, скорее всего, бренд просто пропадет, потому что уже ну, в таком виде компания никому не нужна, то есть нужен какой-то новый бренд. То есть uh-huh. Это юрлицо. Даже если эти, там, например, у них если в собственности были какие-то площади, и они там не уйдут кредиторам полностью, то на их основе могут построить какую-то другую сеть, например, но это уже потом будут решать, наверное, те, кому достанутся эти площади. Uh, что касается там Герца, ну, например, они закрыли сша полностью и в канаде но оставили свой бизнес в европе и в австралии под тем же брендом вот то есть они закрыли как бы головную компанию но вот такие дочерние компании у них остались
1: ну я а... понял да я, я тогда предлагаю проследить поглядеть во что превратится цирк дюсалей вполне возможно сам цирк дюсалей будет банкрот а потом появится организация дюсалей циркус и на самом деле Тот же Фаберже вид сбоку, как мы любим говорить. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков говорил и рассказывал о том, кто разорился в коронакризис. Оставайтесь с нами через несколько минут. Еще раз про то, какие важные изменения, которые повлияют на жизнь россиян с 1 июля, вступают в силу и более детально в ряду этих изменений. Мы изучим изменения, касающихся всех автовладельцев. Об этом через несколько минут в нашем эфире.
4: Корабль уходит под воду под какая хрень то ли кечь, то ли крем. На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир Во время чумы Мы столько страдали, что нация разобщена Теперь оказалось, что этим спасется нас не выходите из комнаты свобод Чтобы верить мир со время чумы.
1: Итак, друзья, прямой эфир мы продолжаем. 1 июля, это не только не рабочий день в этом году, это не только последний и основной, как считается, день по голосованию по поправкам э, в Конституцию Российской Федерации. Это еще и изменения традиционные, как это происходит в начале месяца. Ну а сейчас, в общем, половина года прошла. Незаметно совершенно для многих, и тем не менее с 1 июля в силу вступают сразу несколько важных изменений, которые повлияют на жизнь россиян. Это и новые тарифы ЖКХ, и замена счетчиков, и дополнительные выплаты на детей, и множество нововведений для автомобилистов. О них подробнее теперь для получения или продления удостоверения водительского врач-нарколог может потребовать дополнительные анализы. Меняются требования для регистрации машин при переводе на ГБО, на газово баллонное оборудование, на газовое топливо, на установку лебедок, на установку фаркопов. Теперь проверка такого тюнинга будет осуществляться в лаборатории. Достойны вы? Или недостойный. Ну и третье. Праворульные автомобили. В России запретят вывозить праворульные самосвалы, строительную технику, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и усложнят ввоз легковых автомобилей. Вот сейчас со всеми этими автомобильными поправками будем разбираться с вице-президентом Национального автомобильного союза Антон Шапарин с нами в прямом эфире. Антон, приветствую. Приветствую. Давай начнем с, с праворульных, все-таки. Легко. Очень, очень, очень хочется их обсудить, потому что нас вот сейчас слушают на Дальнем Востоке и хватаются за голову. Потому что, ну, там все ну, ездят зря. На, на праворульных Но, конечно, машинах. Ну а почему?
3: Потому что и первая тема про ГБО, тюнинг и так далее, и вторая тема про машины с правым рулем, они взаимосвязаны отчасти. Должен был с 1 июля вступить в силу ГОСТ-33670 об единичных транспортных средствах, соответственно, который предусматривал в том числе необходимость машину представить в воспитательную лабораторию и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, ГОСТ отложен на год. Поэтому проблема, соответственно, уезжает э, на будущие периоды, во-первых. А во-вторых, на Дальнем Востоке, во Владивостоке э, создано несколько лабораторий, в том числе филиал в ГУПНОМИ, который сможет быть использован для того, чтобы машину представить очно, тогда, когда эти правила все-таки вступят в силу, а в силу они когда-нибудь все-таки вступят. Вот, в том-то что... и дело,
1: видишь, говорят же, не, страшна не сама смерть, а ожидание смерти. Отложили, но в перспективе так, в это будет...
3: раз уже отложили, мы много, вот как национальная Союз, мы неоднократно обращались соответственно в органы власти и сейчас э, это понимание, наконец-то, вот второй раз уже подряд донесли, что сейчас, пока в стране не создана э, сеть испытательных лабораторий, эту миру вводить попросту нельзя. Нас второй раз услышали, собственно, спасибо в данном случае Евразийской экономической комиссии, которая отложила это дело. Под давлением, в том числе, Минпромторга и Минэкономразвития.
1: Подожди, а почему так мы наши... тогда говорим о поправках, как о, о тех, которые уже вступили в силу? А ты говоришь а так, отлов...
3: так они вступили в силу давным-давно Но их начало действия откладывается второй раз. То есть это, к сожалению, такая журналистская ошибка. Они посмотрели где-то, и миллион публикаций вышло на эту тему, что, собственно, постановление Евразийской комиссии вышло и так далее. Но буквально несколько дней назад надо было снова посмотреть сайт Евразийской комиссии, увидеть циферки 33,670 и, соответственно, понять, что эти нормы перенесены. Но, к сожалению, этого э, никто не сделал.
1: Хорошо, давай вернемся к первой, э, то, о чем я говорил. э, Продление или получение водительского удостоверения врач-нарколог может потребовать сдачи дополнительных анализов. И тут э, коррупционная схема, ну, по крайней мере, у многих в головах, выстраивается во всей своей красе. Ну, не понравился ты, нахамил врачу, ну, бывает такое, сорвался, да? И врач тебе решает устроить веселую жизнь. -э 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 -э
3: -э 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 к глубокому сожалению, даже э, когда эта тема обсуждалась на уровне президента, президент сказал, что это чушь какая-то несусветная, вот, президента не услышали. Это действительно не просто коррупционная схема, и не просто на уровне врача-нарколога. У нас, э, как журналисты раскопали, компании, которые поставляют эти тесты, могут быть э, связаны с главным наркологом Минздрава, на минутку. Вот, и он Продолжает кнуть свою линию, несмотря на то, что президент одернул а, и так далее. Он, во-первых, с поста не слетел. Эта тема обсуждалась лет полгода назад. Uh-huh. А он сохранил пост и сохраняет, соответственно, свои, я так понимаю, бизнес-позиции какие-то. Так что все у человека хорошо. И нам всем пытаются, так сказать, устроить очередное маленькое даилово в интересах одного конкретного уважаемого дядечка.
1: Скажи мне, как человек знающий, если я не согласен с решением врача-нарколога, я могу независимого врача э, привлечь к к утверждению диагноза, Ну, который не могу, да?
3: К глубокому сожалению, вы получаете справку от нарколога по месту своей регистрации. А он там сидит один-одинешен. Чаще всего сейчас это, конечно... А абсолютная формальность. Он выдает, соответственно, справку о том, что ты на ну, учете не состоишь, и ты радостно такой уходишь оттуда. все.
1: Однако ну, после вот. ситуации с Михаилом Ефремовым, в частности...
3: Ну, что? здесь не только Михаил Ефремов. Пьяных на дороге у нас хотя бы как-то можно идентифицировать. И, кстати говоря, несмотря на все ужесточения законодательства, их число не снижает. Вот. А э, наркоманов у нас не идентифицируют, к сожалению, вообще никак. Uh-huh. А количество потребляющих наркотики Россия, я думаю, все скажут в своем окружении, кто это делает. Ну, вот
1: так вот, Антон, все это прокомментировал. Антон, есть еще одна тема, тоже от тебя хотелось бы услышать мнение. В ГИБДД предложили запретить пользоваться каршерингом нарушителем правил дорожного движения. Формулировка достаточно расплывчатая, потому что непонятно, после какого нарушения правил человек становится рецидивистом, то есть хроническим нарушителем. Вот один раз, я понимаю, тебя, еще ты можешь пользоваться каршерингом. А если ты дважды в день нару... за один день два раза нарушил, ты уже все, уголовник, ну, не уголовник, а рецидивист ПДД, и не можешь пользоваться каршерингом. Как тебе такая инициатива?
3: Ну, с одной стороны, она не лишена оснований, потому что многие пользователи каршеринга считают, что они находятся на гоночном треке, где каждая секунда на счету. Вот, и поэтому считают возможным гнать, считают возможным водить пьяными и так далее, так далее, и так далее. То есть проблема есть. Но, к глубокому сожалению, неназванные в данном случае деятели из ГИБДД России не знают, что у нас в Российской Федерации есть система законодательства, которая прямо предусматривает возможные санкции и так далее. Вот эта инициатива, к сожалению или к счастью, введена не будет ни при каких обстоятельствах, потому что она абсолютно точно не коррелирует целым массивом конопроектов.
1: Uh-huh. Спасибо, да. Смешно. Спасибо. Ну, тогда последим за тем, как все эти изменения, про которые мы говорили, будут внедряться в жизнь в... И без того непростую автомобилистов. Антон Шапарин был с нами на прямой связи, вице-президент Национального автомобильного союза.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну и 2020 год продолжает свою траурную жатву собирать. На 69 году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда. Причина смерти артиста называется хроническая обструктивная болезнь легких, но известно, что из онкологии Виктор Проскурин боролся очень долго и мучительно. И как рассказала сайту «Комсомольской правды». Жена Ирина, у ее мужа случился очередной приступ, после чего был вызван врач, и уже в больнице не стала Виктора Проскурина. Сам актер рассказывал, что из онкологии его вес дошел до 42 килограммов, поэтому там еще и анорексия началась, а победить болезнь ему помогла супруга. Ему было 68 лет, и, конечно, он многим запомнился, потому что это был один из самых активно снимающихся актеров в 80-х годах. С 73 по 90 он помимо того, что снимался, он еще и работал в театре Ленком, и, кстати говоря, в некоторых фильмах Марка Захарова, который... Марк Анатольевич ставил на телевидении. Можно увидеть Виктора Проскурина, в частности, в фильме «Дом, который построил Свифт». Он там играл, такого достаточно смешного полицейского. Потом он ушел из Линкома, перешел в театр Ермолова и в 1982 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. И надо сказать, что главных ролей у него было не так много. Ну, в отличие от других актеров. Главную роль можно вспомнить в фильме «Выйти замуж за капитал». Где Виктор Проскурин снимался с Верой Глаголевой. Можно вспомнить его яркие э, роли э, у Эльдара Рязанова в «Жестоком романсе», где он играл друга. Купца, выживатого друга персонажа Ларисы Гузеевой. братья близнецы Шолта в приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Ну а, пожалуй, самая известная роль Виктора Проскурина, которая сделала его знаменитым, Геннадий Ляпишев из кинофильма «Большая перемена».
5: Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена. Садитесь, Ляпишев, об этом потом. Итак, кто нам ответит? Ляпишев скажет. Ходишь, ходишь в школу. А потом бац, а я, может, к свету знаний тянусь. Ген, тянешься ты к танцам, понимаешь? Ганджак, как вам не стыдно? Человек тянется к знаниям. Садитесь, Ляпишев.
1: Геннадий Ляпишев в фильме «Большая перемена», да, тоже запоминающаяся, наверное, тоже яркая роль, несмотря на то, что она даже не второго плана, а такого достаточно эпизодического появления, и тем не менее Виктор Проскурин э, запомнился именно ей. Как рассказала супруга Виктора Проскурина, дата и место прощания с ее мужем будут объявлены позже, ну а... Память о Викторе останется в его фильмах. Мы продолжим через несколько минут.
0: Россия. Ватсап-страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир и
1: с июля, мы уже об этом несколько раз говорили, вот с сегодняшнего дня традиционно повышаются тарифы на ЖКХ. Так, в Москве ценники на коммуналку поднимутся на 5%, повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. При этом сильнее всего тарифы выросли на Кавказе. В Чечне на 6,5%, в Дагестане на 5% с небольшим, в Кабардино-Балкарии на 5, почти на 5,5%. Меньше всего в увеличился тариф в Нинецком автономном округе на 2,5%. На прямой связи со студией исполнительный директор Национального центра ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева Здравствуйте, Светлана!
6: Здравствуйте!
1: Я сейчас задам э, тот вопрос, которыми нас сегодня засыпали просто. Но тяжелая ситуация первые полгода была в России. И люди и без работы сидели, и некоторые были уволены. Но, тем не менее, повышение услуг ЖКХ исключительно по графику, хотя даже предлагалось такое чуть ли не отменить в разгар пандемии оплату ЖКХ услуг. Неужели нельзя было вот именно сделать, ну, не не поднимать э, традиционно в середине года?
6: Вы знаете, во-первых, не... Факт, что э, тарифы в регионах поднялись в соответствии вот с этими цифрами, которые вы озвучили. Потому что вот что такое эти проценты? Это верхний потолок роста платы, выше которого регион не может перепрыгнуть. Для региона его устанавливает федеральное правительство. А уже сам регион э, определяет, сколько будет стоить свет, газ, вода, и, э, возможно, эти показатели будут ниже. Действительно, уже целый ряд регионов, ну порядка 20 или 30, как минимум, приняли решение не поднимать тарифы на отдельные коммунальные ресурсы, и в том числе на капремонт. Там, например, в Белгородской области почти на все не подняли. Значит, вот в Москве, например, в Московской области заморозили плату за газ. И так далее. То есть многие регионы объявили, что повышение у них будет меньше, чем вот допустимое правительством. Это первое. Но второе все-таки. Все-таки повышать надо. Почему? Чтобы хотя бы ну, вот эти, сделать поправку на инфляцию. Потому что если таким образом мы будем защищать граждан, замораживая тарифы, к чему это приведет в итоге? Ну, во-первых, подготовка к зиме, да, инвестиционные программы, в результате которых просто наше качество услуг должно стать нормальным, они не будут выполнены. У нас есть отдельно, у нас есть хорошо там живущие предприятия, это электроэнергетики, как правило, тепловики, но у нас есть, например, водоканалы, которые на 80% почти банкроты. То есть если сейчас им еще заморозить, то мы просто останемся без воды. Да, считаю, С, что...
1: Светлана Викторовна, простите, но ведь вот, вот вы сейчас про, зимний, э, про, про зиму уже в перспективе начали говорить, но давайте вспомним, mm-hmm. как, какой была зима в России. Ведь... Э... Там экономия была величайшая, потому что и не нужно было так сильно топить, потому что и снега не было, и Но теплая вы, зима. Вы
6: совершенно правы, и корректировки как бы, в зависимости от э, температуры э, на улице, они производятся. Но это касается не стоимости ресурса, а объема потребляемого. Чем теплее зима, тем меньше вы потребляете, и, соответственно, ваш платеж становится меньше. Это как бы другая история. Сейчас вот речь идет у нас о стоимости э, ресурса. Я хочу сказать, что, конечно, и люди тоже не роток предприятия разные, люди у нас разные. Некоторые действительно очень пострадали от пандемии, некоторые живут себе нормально. Вот помогать и тем, и другим за счет как бы предприятий, да, и ухудшая в том числе качество услуг для всех. Это неправильно. У нас есть жилищная субсидия, которая у нас выплачивается людям с низкими доходами. из Размер этой субсидии, он зависит от как раз уровня дохода семьи. да Этот инструмент там несовершенный. Там нужно собирать кучу бумажек. Да, в разных регионах вот этот объем э, платы за коммуналку в общем доходе семьи, он разный. Да, в Москве там это 10%, если у вас выше 10, уже можете идти за субсидии. Там в большинстве регионов 22%. 5%. Вот. Этот институт надо совершенствовать. И мы там, в том числе, вот общественный совет, Минстрой неоднократно об этом говорил. Но вот это нормальный путь помощи именно тем, то оказался в сложной ситуации. Надо сказать, что во время пандемии многие регионы начали действительно пересматривать этот механизм. Даже Москва начала выдавать субсидию людям с долгами. Волгоградская область, там в Удмуртии можно было просто онлайн, не собирая бумажки, вот сделать это заявля, ну как бы отправить заявление на субсидию. То есть вот в этом направлении надо двигаться. А если морозить цены, то мы просто останемся без качественных услуг. И э, я боюсь, что это будет вот не совсем не то, что мы хотим, тогда, да, трубы,
1: тогда, да. тогда еще, Светлана Викторовна, но ведь а? сейчас есть риск, а мы знаем, что у нас достаточно большое количество должников по жилищно-коммунальным услугам. Это касается и предприятия, это касается частных лиц. И угу. некоторые видят, как особенно живущие в многоквартирных домах, как управляющая компания каждый месяц вывешивает на дверь подъезда листочек с должниками. И суммы там, ого-гошеньки какие. Вот из-за этого повышения мы не увеличиваем количество таких людей которые по разным причинам иногда просто не отсутствие денег а иногда вот ах вы со мной так а я тоже не
6: буду платить вот будут в должниках ну, вот знаете, на самом деле, как показывают исследования, такие практические наблюдения, вот самые бедные люди, они являются, как правило, самыми аккуратными плательщиками, потому что они как раз получают субсидию. Вот те же бабульки, даже в пандемию, когда нельзя было выходить из дома, как там первое число, очередь выстраивается у банков, у Сберкасс, потому что они торопятся и боятся, даже несмотря на то, что там пени не начисляли, да, вот заплатить вот эти деньги. Вот, Конечно, у нас, к сожалению... Очень часто должники это не самые бедные люди, но если человек оказался в сложной жизненной ситуации, он может и должен претендовать на получение субсидий. Он никогда не будет платить за ЖКХ больше, чем определенный процент от его доходов, насколько бы цены не повышались. Если как бы там есть долг, тогда действительно нужно, ну, по правилам, э, субсидию получают люди без долгов, но можно договориться о реструктуризации долга, вот обратиться к к той организации, которая выставляет вам платежку, договориться о том, что вы выплатите в рассрочку после получения субсидии и идти обращаться, то есть механизм социальной защиты есть.
1: Принято, спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой связи была Светлана Разворотнева, член общественной палаты и исполнительный директор национального центра ЖКХ «Контроль». Короче, платим. Но, так как я живу в Москве, собственно, у меня коммуналка выросла на 5%, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Не стали отменять повышение, запланированное, периодическое, постоянное повышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так и живем. Друзья, оставайтесь с нами через несколько минут, вот сразу же после выпуска в середине новостей, в середине часа, поговорим с человеком, и здесь будет и политика, и международные права, и история. У нас в гостях кандидат юридических наук, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Косачев. Не пропустите, будет интересно.
5: Раз. Руки на стол. Два. Читай приговор. Три. Перекатная голь. Я получил эту роль. Вот мой счастливый билет. Любить... Того, кого нет, любить Того, кто сбежал. Прощай, Петербург!
0: об